Bienvenidos a este shiur de Lecutez y Jot, tomo 1. Lecutez y Jot, volumen 1, Bereshit, de español, editado por Kotubach, sudamericana. Vamos a estudiar la sija, la primera sija de Bayerá, en eh, página 55. Esta sija la que la dijo en 20 de marzo de 1613, 1952. Se comienza diciendo que, en vista de que hoy es el 20 de marzo día de nacimiento de Rebbe Rashab, Rebbe Shalom Dovber Schneerson de Lubavitch, que fue el quinto Rebbe de Chabad, nació en 1860, falleció en 1920, que fue padre de mi suegro, el Rebbe anterior, contaré nuevamente una historia que ya conté una vez, con el propósito de extraer de esta enseñanzas útiles en nuestro servicio a Dios. Todos los años, cada 20 de Marjeshvan, en ocasión de su cumpleaños, el Rebbe Rashab solía entrar al estudio de su abuelo, el Rebbe Tzemach que fue el Rebbe Nachman del Schneerson de Lubavitch, que fue el tercer Rebbe de Chabad. Entraba a visitar a su abuelo para pedirle una bendición. Probablemente esta práctica era habitual también con el resto de los nietos del Tzemach En una de esas ocasiones en que el Rebbe Rashab entró a la de su abuelo, Tenía por aquel entonces cuatro o cinco años, pues el Rebbe Rashab nació en el año 1860, 5.621, y en Nissan del año 5626, o sea, 1866, cinco años y medio después, se produjo la desaparición de Zemach Tzedek. Entonces el Rebbe Rashab tenía cuatro o cinco años. Entonces esta historia sucedió que cuando entró a ver al Rebbe Zemach Tzedek, su abuelo, por su cumpleaños, el niño estalló en llantos. Cuando Zemach Tzedek le preguntó el motivo de su llanto, Respondió que había estudiado en el Humash, o sea, según tu versión del mismo relato, escuchó contar que Dios se mostró reveladamente a nuestro patriarca Abraham. Era entonces la semana de la sección de Bayerá, y lloraba reclamando por qué Dios no se le reveló a él. El tema le contestó, cuando un judío, y según otra versión, cuando un judío tzadik, decide a los 99 años, que debe circuncidarse, merece que el Altísimo se le revele. El niño aceptó la respuesta y dejó de llorar. Ahora, si bien esta historia aconteció cuando el Rebbe Rashab era todavía un niño antes de Bar Mitzvah, e incluso antes de llegar a la edad de Hinuch, que es literalmente la edad de educación, que es antes que la Bar Mitzvah, así, lógicamente a los seis años es cuando un niño, si bien... Ya cuando empieza a hablar hay que enseñarle Torah. Si ahora no Moshe, hay que enseñarle versículos desde, bueno, desde, que, desde que es un niño muy pequeño, pero oficialmente, lógicamente, a los seis años es cuando comienza la edad de Hinoj, la edad de educación. Y, y el Rebbe Shab no había ni llegado a esa edad, tenía o cuatro o cinco años. Entonces, aún así, y lejos de considerarlo sucedido un incidente infantil sin importancia, la historia merece ser estudiada y debe enseñarnos a nosotros una lección. Es así porque, dado que el Rebbe Rashab contó lo sucedido entre él y su abuelo a su único hijo, el Rebbe anterior, y el Rebbe anterior lo contó para que todo el mundo se entere, ello demuestra claramente que este episodio nos es relevante y nos afecta también a nosotros. De este podemos aprender dos lecciones, es decir, se puede inferir una enseñanza tanto de la pregunta del niño como también entender y extraer una lección de la respuesta del Semach Tzedek. Del llanto del Rebbe cuando niño a causa de que Dios no se le revelara, se puede aprender que cada judío, en cualquier situación en que se encuentre, incluso si es uno de que 
es uno que no llegó al, al nivel de Jinuj, entre comillas. O sea, es decir, que su inmadurez intelectual sea tal que no solo no puede entender por sí mismo, sino que ni siquiera está en condiciones de internalizar lo que otro individuo le intenta transmitir. Inclusive aquel puede clamar por la revelación de Dios hacia él. En edad biológica, tal vez sea un hombre incluso mayor, pero en lo espiritual es un niño que no llegó aún a la edad de Jinuj. Tal como dijo mi suegro, el Rebbe, que los Yiddish Jordan, los años judíos, no se cuentan de acuerdo a lo que figura en el pasaporte. Según el pasaporte puede ser un judío anciano, pero en su verdadera edad, sus años espirituales, en su cumplimiento de Torah y Mitzvot, él es un niño pequeño que juega debajo de la mesa. Y no obstante, incluso una persona con estas características puede exigir y hacerlo con firmeza, pues eso es lo que expresa el llanto, que Dios se le manifieste tal como lo hizo con Abraham Avino. El llanto demuestra que se trata de algo que trasciende su entendimiento, que está por encima del intelecto y que este no, es, que este no está capacitado para contener. El intelecto no lo puede contener. Debido al desborde del intelecto, fluyen las lágrimas. Más aún, también este judío que espiritualmente carece de, introducción, de instrucción en el conocimiento judaico, puede exigir que el Todopoderoso se le revele a él, tal como lo hizo con Abraham, luego de que éste cumpliera el precepto de Brit Mina, la circuncisión. Pues fue en esa condición que se apareció a él, a Baye. Sí, El comienzo de la parasha es Bayerá el Abayem, que Ayem se le reveló a Abraham, cuando Después de hacerse Brit. Es un nivel muy elevado de revelación divina. Y ese nivel también puede cada judío, inclusive un judío que es entre comillas un chico de, 40, de 4 o 5 años, también él puede exigir eso. De hecho, incluso antes de la circuncisión ya figura en el texto bíblico la revelación de Dios mediante nombres de Abayá, el tetragamatón, Abraham. Pero no es igual al grado de manifestación divina que tuvo lugar después de cumplir la mitzvah de Brit Milá, que fue totalmente diferente y de un nivel muy superior. La explicación del concepto es la siguiente. Cuando el Todopoderoso se veló a Abraham, luego, la circuncisión de aquel, él ya le había añadido la letra Hei a su nombre, pasando a llamarse Abraham en vez de Abraham. Acerca de esto dice la Gemara, en el tratado de Nedarim, página 32, que el agregado a su nombre de la letra Hei, cuyo valor numérico es 5, transformó a Abraham en otra persona, resultando en que, a partir de ese momento, Abraham se volvió dueño de los cinco órganos del cuerpo humano sobre los que, por su naturaleza, el común de la gente no tiene control a saber, los dos ojos, los dos oídos y el órgano masculino. Antes su nombre era Abraham, sin la letra G. Mientras se llamó así, él ejercía control sobre lo que por naturaleza puede dominar el hombre común, pero luego, con el correr de los años, en virtud de haber invertido su esfuerzo personal al máximo de su capacidad humana propia, del cielo le concedieron dominio también sobre aspectos tales a los que el hombre común no puede llegar por sí solo. Mediante su propio esfuerzo, y de ese modo se volvió dueño y señor también sobre aquellos aspectos que, por naturaleza, el hombre común no puede dominar. De modo que Abraham ya no era como cualquier otro ser humano. Y por lo tanto es obvio que la revelación de Dios a él luego de Brit Milá, una vez que su nombre fue cambiado de, al de Abraham, con todo lo que eso significa, fue mucho más excelsa que como él lo fue antes. Uno podría pensar entonces que la profunda conexión con Dios que tenía Abraham se limita solo a aquellos judíos de más alto nivel espiritual. Pero no es así. De todos modos, cada judío, incluso aquel que aún no llegó a la edad de Jinoj, entre comillas, 
en su vida espiritual, puede y debe exigir que Dios se le revele tal como se le reveló a Abraham y en una intensidad acorde a cuando ya Abraham estaba en el nivel superior espiritual posterior a su Brit Milá. Esto es lo que aprendemos de la pregunta del llanto del Rebrayá cuando el niño. Ahora, de la respuesta del Semach Tzedek, cuando un judío, según otra versión, cuando un judío Tzedek decide a los 99 años que debe circuncidarse, me dice que el Altísimo se le revela, de la que se entiende que la revelación de Dios a Abraham se produjo debido a que él, Abraham, sabía que debía circuncidarse, podemos aprender lo siguiente. Es cierto que cada judío puede exigir que Dios se le revele, pero para poder hacerlo es preciso que antes tenga presente lo siguiente. El judío debe saber que indefectiblemente debe circuncidarse espiritualmente a sí mismo. O sea, independientemente de todas las virtudes que posea, real o al menos en potencia, pues potencialmente cada judío, debido al calibre espiritual de su alma divina, puede llegar a los niveles espirituales más sublimes, como se mencionará antes y como fuera dicho. Que cada judío tiene el deber de decir a sí mismo cuándo llegarán mis acciones al excelso nivel de los actos de mis ancestros, Abraham y Jacob. Entonces, en vista de que aquí Abraham es mencionado junto con Isaac Jacob, ello es también evidencia de que la frase se está refiriendo a Abraham en el nivel en que se encontraba luego del Brit Milá, por lo que este dicho sirve de soporte para, para lo afirmado previamente, que todo judío tiene el potencial de que sus actos sean como los de Abraham, incluso en el nivel espiritual más elevado del patriarca. Entonces, aún así, se demanda de la persona que debe ser consciente de que ante todo, para merecer semejante revelación divina, precisa, indefectiblemente, circuncidarse espiritualmente a sí mismo. Más aún, incluso aquellos que ya poseen concretamente estas virtudes, es decir, los adequín, que al igual que Abraham, tienen bajo su control aquellos órganos que por naturaleza de la persona común no puede dominar. También ellos deben saber que precisan realizar sobre sí mismos el Brit Milá espiritual. No estamos hablando solamente del Brit Milá físico, a eso se lo hacen a un niño a los ocho días. Estamos que espiritualmente hay que hacerse un Brit Milá para poder llegar a ese nivel de que Dios se revele. ¿Qué quiere decir esto? Para ilustrar este concepto, el siguiente relato. Es conocida la historia del Rebra Shab, que cierta vez se quejó de que no podía escuchar con un oído. Cuando se indagó la causa de ello, se descubrió que en Shabbat, mientras pronunciaba un mamar, discurso jasídico, en la habitación contigua había gente conversando. Y esto lo perturbaba en el recitado del discurso. Como el Rebbe sentía su responsabilidad de transmitir y enseñar Hasidut, la filosofía jasídica, y la conversación en el cuarto contiguo le molestaba, para no interrumpir su exposición, suprimió el sentido de la audición de aquel oído que se orientaba hacia ese cuarto. Y esto es similar a lo que se menciona en Umamar, que hubo tzadikim que se deshicieron del sentido de la vista o de la audición cuando estos interferían con el alma divina. Esto fue posible porque los tzadikim ejercen dominio total incluso sobre aquellos sentidos que por naturaleza el común de la gente no puede controlar. Pero incluso aquellos individuos que están en un nivel espiritual tan elevado deben saber que precisan circuncidarse espiritualmente. Es decir, invertir una cuota adicional de esfuerzo en pos de superarse cualitativamente y acceder a una dimensión espiritual más elevada aún. El fundamento de esta afirmación es que incluso en la adultez la persona debe circuncidar el prepucio de su corazón, es decir, retirar aquellos aspectos de su personalidad y naturaleza interior que cubren, ocultan y obstruyen su nexo con lo divino, 
ya que incluso el prepucio más diáfano y espiritual puede eventualmente, de no quitarse, evolucionar progresivamente a una mayor decadencia y en última instancia decantar concretamente en cosas bajas, burdas y groseras. En esto radica la precisión de las palabras que utilizó el Rebbe Tzemach Tzedek en la respuesta a su nieto. Cuando un judío tzadik decide a los 99 años que debe circuncidarse, o sea, a la edad de 100 años, es decir, luego de que el individuo refinó las 10 facultades del alma en su más minuciosa totalidad, o sea, tal como cada una de ellas se compone a su vez de 10 subfacultades, 10 por 10, 100, ya no tiene que temer, pues ya no tiene relación con las cuestiones mundanas, y por lo tanto, tanto, y por lo tanto, estas no pueden afectarlo. En esa instancia, ya no tiene prepucio que interfiera en su relación con Dios y que él deba eliminar. Conforme se declara en la Mishnah, que a los 100 años es como si hubiera muerto, partido y perdido conexión con el mundo. Entonces, cuando uno refina sus 10 facultades completamente, o sea, a los 100 años, por así decir, entonces ahí ya no tienen nada para refinar. Tras 99 años, significa que está casi ahí, todavía tiene algo. Entonces, siempre vista esta expresión de Perkiabot, que a los 100 años es como si hubiera muerto, partido y perdido conexión con el mundo, demanda explicación. Todos los enunciados previos enumerados en la Mishnah proporcionan instrucciones prácticas acerca de cómo se debe actuar. A los cinco años es la edad para dar comienzo al estudio de las escrituras. A los diez años el niño está listo para el estudio de la Mishnah. A los trece años se le introducen las mitzvot. Y la Mishnah prosigue enumerando todas las etapas de la vida con las características que distingue a cada una de ellas. Hasta llegar a los cien años. Pero ¿qué instrucción es esta? Que a los cien años es como si hubieran muerto, partido y perdido conexión con el mundo. Sin necesidad de buscar introducciones profundas, el sentido simple de estas palabras es la siguiente. Cuando el individuo pasó exitosamente por todas las etapas de, auto, de su autorefinación y refinó ya las diez facultades del alma por entero y precisamente de un modo puntilloso y pormenorizado, es decir, tal como cada una se compone a su vez de diez subfacultades, en esa instancia se convirtió en un hombre de 100 años. Es como si hubiera partido y perdido conexión con el mundo. Ya no tiene más relación con las cuestiones mundanas y no tiene que temer, tal como si hubiera dejado de tener y etcétera, inclinación al mal. Pero mientras tiene solo 99 años, todavía le falta algo en el virur, la elevación y el refinado pleno y profundo de las 10 facultades del alma por entero. O sea, el de cada una de ellas tal como interactúa con las demás, totalizando 100 subfacultades. Entonces es preciso que la persona se circuncide a sí misma espiritualmente. Pues de lo contrario persiste la posibilidad de caer a través de un proceso progresivo de involución decadente espiritual en cuestiones realmente bajas. Este proceso progresivo, hay una nota muy interesante acá, nota 19, pero vamos a seguir con el texto de la hijas. Este proceso progresivo de involución decadente no alude a que la persona esté en un plano específico de la creación, un mundo, y el descenso es, otro, es a otro mundo de nivel inferior. Más bien, dado que la, el hombre es primero y último en la obra de la creación, razón por la cual todo lo, que, lo existente en el universo creado, el macrocosmos, está dentro de él, como microcosmos, por lo que es factible que en su propio fuero íntimo se dé este fenómeno de involución progresiva decadente. Y en tantas secu secuencias como niveles espirituales hay en toda la creación, desde la raíz más sublime y espiritual del mal, donde éste todavía no se percibe como tal, hasta su expresión más concreta, ordinaria y burda. Pero cuando la persona se ve permeada por un estado de bitul general, 
una autonegación del propio yo como entidad independiente y autónoma, cuando sabe que debe circuncidarse y sabe que tal como están las cosas en su estado espiritual presente, no sirve y él debe cambiar, este es el prólogo correcto para llegar a niveles espirituales más elevados. Que se produzca el Habayá, se mostró a él, tal como a nuestro patriarca Abraham, luego de la misma de Brismila. Y en virtud de este estado de autonegación del propio yo, y de refinación y elevación de todas las facultades del alma, esta persona misma se transforma en Abraham, con la, con la letra G añadida. Se vuelve amo y señor de todos sus sentidos, aún de aquellos que por naturaleza no pueden dominarse. Más aún, se vuelve amo y señor sobre su proporción a refinar y elevar en este mundo. Como se mencionó en el Maimar, Mamar que el Rebbe dijo, ese Fabrengen, Juan Alehem, pronunciado en Shabbat 20 de Jehová 5713, respecto de los Tadikim que por medio de su propio refinamiento provocan también el refinamiento de su porción en el mundo. O sea que uno así no solamente se afecta y se eleva a sí mismo, sino que eleva y afecta y refine su porción en el mundo. Entonces, del mismo modo, cada judío, cuando él se vuelve amo y señor de sus propios sentidos, se transforma también en amo y señor de su porción en el mundo y de todas aquellas cosas que precisa tener para servir a Dios, tanto en materia de hijos como en salud y sustento, y que todo esto sea de manera abundante.